0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más Solo VG Podcast en Español, episodio número 21. Y traemos un episodio, eh, siempre menciono que especial, pero en esta ocasión va a ser no solamente especial, sino distinto. ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión... Eh, no vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es pues hacer el review ¿no? de los juegos, platicar lo que opinamos de, de los juegos, entrar en más detalle en cuestión de mecánicas, de temática, todo eso. no eh, Más que nada, en esta ocasión, nos vamos a enfocar y vamos a abordar lo que ocurre detrás, delante por los lados, por todos lados, sobre una convención eh, de juegos de mesa. Y en este caso es un programa muy único para mí, ya que eh, pues estaremos enfocándonos en una de las convenciones más grandes, por no decirlo, o la convención más grande, que se realiza en México. Así que va a ser un programa un poquito distinto. Obviamente vamos a estar platicando de, 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 del, del hobby, no, de los board games o del mundo lúdico. Eh, pero, pero va a ser un poquito orientado distinto. Y lo quería poner ahí, siendo que si esta es la primera vez que nos escuchas, pues bueno, que sepas que este es un podcast en el cual hablamos de juegos de mesa, nos enfocamos un poquito también en los juegos en solitario, ya que eh, yo manejo un podcast en inglés que simplemente es Solo BG Podcast, en el cual nos enfocamos en juegos solitarios. Y Narciso siempre, por lo regular, nos trae el lado competitivo de, de, de los juegos. no Así que sin más, vamos a empezar. Narciso, ¿cómo estás al otro lado del micrófono? ¿Cómo te va?
1: Hola, Derek. ¿Cómo estás? Muy bien, Derek. Feliz, feliz de, de regresar a grabar. ¿no? Teníamos un rato sin, sin sin, estar aquí en los micrófonos, Sí. estar aquí hablando de juegos. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Emocionadísimo por, por el tema, por el invitado. Uh -huh. Así que vamos a darle, Derek.
0: Vamos, vamos a darle. darle. Fíjate que sin, a, antes de, de empezar y presentar a la invitada que tenemos para el día de hoy, hay que reconocer y mandar saludos, nuevamente es el episodio número 21, a las personas que nos escucharon alrededor de, de todas partes, ¿no? Y, y lo hacemos, eh, ya lo hemos mencionado, al no ser una plataforma del estilo YouTube en la cual es más fácil la interacción, pues lo hacemos reconociendo los lugares donde nos escucharon en el último episodio. Así que ahí te van los países rápidamente, Narciso. Eh, México, España, Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Chile, Canadá, Irlanda, Bulgaria y Francia fueron los países que escucharon el último episodio o los donde más se escuchó el último episodio. Hay más, pero nos vamos a enfocar al, a los tops, ¿no? Y las ciudades fueron Ciudad de México, eh, Frankfurt en Alemania, en Madrid, en Caracas, eh, que Distrito Federal de Caracas, en Monterrey, Nuevo León, arriba de los rayados, eh, Zapopan, Jalisco, eh, Vigo, Pontevedra, en Sevilla, en San Gregorio, eh, Atlapulco, Me imagino que es una localidad de, de la Ciudad de México y en, en Christianburg, Virginia, aquí cerca de, del estado de Indiana, relativamente unas ocho horas más o menos. Pero pues esos fueron los lugares donde nos escucharon. El último episodio y pues, pues muchas gracias. Al final del episodio estaremos comentando unos comentarios que por ahí nos dejaron en la, el, el enlace o la liga correspondiente en la plataforma de iBox que tenemos poquito de haber regresado a esa plataforma, así que también nos leeremos por ahí. ¿Cómo si bueno, Narciso? Nos acabamos de dar un tour así rapidito como los que nos estamos acostumbrando a dar ya, ¿no?
1: Oye, qué padre, qué padre que, que sobre todo... Más gente, más paisanos. Eh, yo digo paisanos porque soy de aquí, del país de, de México. Sí. Y me emociona que nos estén escuchando. Y uh -huh. si la gente de Bulgaria, ¿verdad? ¿Quién diría? ¿Quién diría, amigo, que llegamos hasta allá, el alcance que tenemos? Más, que, <risa> más cobertura que otras telefonías.
0: Fíjate, fíjate que lo, lo, lo padre es saber, eh, no solamente la, el, latinoamericanos, ¿no? Sino de, de habla hispana, eh, darnos cuenta, a pesar que esto es una referente muy, muy pequeña, pero darnos cuenta que en un podcast que tiene un nicho pequeño entre juegos solitarios y, y por ese lado, ¿no? Este, como a pesar, te das cuenta de que hay bastante gente de habla hispana en todos lados, en países donde. Pues no te imaginarías, ¿no? Que a lo mejor hay alguien que habla español y que no solamente habla español, sino que también le gustan los juegos de mesa. Y no solamente le gustan los juegos de mesa, sino que también se dedica a, 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 a consumir contenido. Y no solo eso, se dedica a escuchar podcasts Y no solo eso, de juegos en solitario. Entonces, todos esos filtros que se van poniendo y al darte cuenta que hay lugares que no te imaginarías que pudieran escuchar, ¿no? Pero, pues, más que nada, el reconocimiento, la gratitud eterna. Y, y, y pues, bueno, ¿no? Seguiremos haciendo esto mientras mientras ustedes estén ahí al otro lado de la bocina y nos estén escuchando y nos permitan estar con ustedes mientras van en el automóvil, mientras van en el en el metro, mientras van corriendo, mientras van haciendo lo que les más les guste o les dé la gana. Sin más, voy a traer a la invitada porque sé que ya está ansiosa de hablar, sé que está ansiosa de platicarnos bastantes cosas, se está riendo a través de la cámara y eso nos dice que dice, por favor, ya, quiero, quiero platicarles todo sobre, sobre lo que les tengo que platicar. Eh, la introducción yo creo que como siempre Narciso, la deberías de dar tú ya que pues el, el, el ángulo que yo voy a tener en esta entrevista va a ser desde un punto ahora sí que de investigación y de poder tener el conocimiento de cómo se lleva a cabo este tipo de, de cosas en, en México, ¿no? así que sin más adelante Narciso, por favor, presenta a nuestra invitada
1: Ok amigo, verás nuestra invitada es la mera mera organizadora de esta convención, una convención que puedo decir que no he tenido el, la dicha de ir, desgraciadamente, y vivo en este, en este país donde se hace, pero no he tenido la dicha de ir, que quisiera ir, la verdad. Uh -huh. Pero, pues, ella es la, la, la mera mera, ¿no? La organizadora. Uh -huh. La invitada, nuestra amiga. Ella sale en un podcast, de Déjame decirte en qué podcast ella participa. Participa en el podcast de Manual de Supervivencia Lúdica de Devir el podcast oficial de Devir
0: Ok, muy bien.
1: Me ha tocado echarme unos episodios donde ella ha estado y la verdad muy a menos, muy cotorros. A mí me gusta mucho el, el podcast. Ok. Y bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? Ahorita ella es sorpresa, pieza clave en el podcast, nos va a sobre todas nuestras dudas. Estoy hablando de Lorena Mancilla de Devir ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, Lorena.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Y muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. ¿cómo gracias te... a ti, Lorena. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Ya lista? Ya lista
2: para la entrevista, pero aún con muchas cosas por hacer por el evento.
0: Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Platícanos, Lorena. Lorena, nada más yo les voy a dar un poquito también para irnos orientándonos. Lorena, es la, como mencionaba, Narciso, la organizadora de la convención... Me atrevo a llamarla, pero tú nos vas a poder explicar un poquito mejor. La convención más grande de juegos de mesa en México. Eh, y tú me dirás si sí o si no. Pero eh, que es la Mega XP. Creo que, creo que pronunció bien cómo se llama, se llama la, la Mega XP, la, la, la convención. Y para empezar esta entrevista, pues quisiera que, que eh, aprovechar este momento, Lorena, para platicarnos sobre ti, ¿no? Eh, ¿Quién es Lorena? Eh, y, y, y preséntate, ¿no? Con, con nuestros escuchas también.
2: Bueno, yo soy Lorena Mancilla, soy la show manager de MegaXP, también por ahí colaboro en algunos proyectos con Debir. ¿Y quién soy? Mira, soy de formación académica, soy socióloga y por ahí tengo una carrera técnica en museografía y restauración. Así que estuve un tiempo haciendo servicio social y también llegué a trabajar en restauración en el Museo de Antropología. Okay. Pero en el momento en que yo dije, saliendo de la universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, Busqué experiencia laboral y resultó que caí en un evento que en este caso fue la mole y así hice mis prácticas profesionales con ellos. Es un evento de cómics y creo que sí es el evento de cómics más grande de México. Okay. Eh, caí con ellos y luego terminé trabajando por ahí un buen tiempo. Así fue como de repente conocí a una de las mentes para Mega XP que alguien me Héctor Fuentes como dice y si ha, y si haces un evento de juegos de mesa. O sea, dejar la mole y hacer un evento de juegos de mesa y yo de uh -huh. aquí en México un evento de juegos de mesa. Y yo, a ver, sí suena un buen reto. Y ya, fue que ahí nació Mega XP. Fuera de eso, sí me gustan los juegos de mesa, me gustan los cómics, el manga y me gustan. Entonces,
0: hay varias cosillas que me gustan. Y sí, si no, nos damos cuenta que eres jugona porque vemos detrás de ti la librería que tienes ahí, se ve, se ve muy bien, alcanzo a ver algunos, algunos juegos por ahí que, que a mí también me gustan mucho. <risa> Este, por ejemplo, a, a mi, al lado izquierdo de la pantalla, que sería yo creo tu lado derecho, detrás de ti veo el de Vinyl, que me gusta mucho, es el, el Worker Placement en cuestión de colección de vinilos, ¿no? Que, que me agrada bastante. Veo también que tienes por ahí el Picture Perfect, que eh, tengo cosas mixtas. Veo ahí que eh, ve, la Isla de los Gatos o The Isle of Cats, que también... Uno de mis favoritos, y creo por abajo alcanzo a ver la esquinita de una caja. No sé si es Side. Sí, debe ser Side. Sí. Y, y reconozco muy sí. bien sí Side, Side porque. <risa> <risa> Más bien de la esquinita de la caja, ¿no? Porque eh, Side, definitivamente, para mí está en el top 5 de, de, de mis juegos de mesa, ¿no? Eh, y es un juego que me encanta. Pero bueno, eso no, eso también nos dice, yo creo, Narciso, que, que, como dice Lorena, pues fuera de la cuestión laboral, a fin de cuentas, hay una jugona, ¿no? Constante ahí. Que, que pues tiene la fortuna también de elaborar en los juegos de mesa. Fue una suerte. una suerte, la verdad. Sí. Oye, pero bueno, a ver, platícanos. Eh, la Mega XP, ¿qué onda? Ya nos platicaste que tuviste un poquito, tu, tu experiencia la, la tuviste sobre la Mole, que yo sí tenía conocimiento de la Mole, ¿no? de la, la convención de cómics. Eh, eh, luego, en el momento, ¿hace cuánto llegó la Mega XP y cómo se ha ido desarrollando?
2: Mira, la primera edición de Mega XP fue en 2018, pero empezamos a planearla y a concebirla en 2017. Eso fue la verdad. Cuando me, se me acercaron, cuando se me acercó Héctor Fuentes y me dijo, hay que hacer un evento de juegos de mesa, tú ya tienes toda la experiencia de hacer eventos. Uh -huh. eh, y me dijo, de cualquier cosa, te ayudo con la cuestión de contactos. Y yo, bueno, hacer un evento yo sola porque antes tenía por lo menos compañeros que me ayudaron. Además, fue como, está bien. Pero fue como ir descubriendo cosas de, en ese momento de la comunidad de juegos de mesa en México. Entonces fue de okay. busqué referencias de eventos en Latinoamérica y por ahí encontré el Puerto Rico, uh -huh. no, Costa Rica que ya no se hace, pero fue como, ah mira, hay un antecedente. Y buscar y buscar y darme cuenta que los eventos más grandes pues estaban en Estados Unidos sí. o en Alemania. Entonces fue como de, ay, el referente latinoamericano que lo hacía ya no, lleva un año sin hacerlo. Sí. demonios, que sería como mi gran referente para tomar base, y fue de bueno me voy a apoyar en la comunidad de juegos de mesa la comunidad en ese momento, que ha ido cambiando, okay. pero en ese momento fue como toda dividida las tienditas ahí van, o si no tenían espacio para jugar, entonces si sí, he visto el gran crecimiento y fue de ay, no me puedo apoyar ahí, y luego fue de a lo mejor me puedo apoyar en editoriales y fue de espera, de vivir en ese momento sus redes sociales de vivir en horribles, horribles, la verdad. Uh -huh. Y yo creo que por ahí podía mejorar. Ahí va, no tuvo que mejorar su atención. Fue como de no, no, no puedo apoyar en la marca, en una marca. ¿Qué otra marca me puedo apoyar? No, casi no hay marcas en México. Puedo, ah, oh Dios. Entonces fue como crear todo desde cero. Ok. Pensar qué es lo que más atractivo podía ser. Eh, ¿Cómo tenía que ser un evento de juegos de mesa? Porque a diferencia de un evento de cómics o normal que está en los stands de venta y demás, pues en el evento de juegos de mesa necesitas mesas para jugar.
0: Sí, claro. Y claro.
2: lugares para jugar. Entonces ahí cambia toda la estructura de cómo sería un evento. Y así es como surge Mega XP 2018, con mucho temor, pensando de que salgamos tablas, por favor. Sí. Que, que, que llegue gente, es lo que mínimo queríamos. Sí, claro. Y sí. O sea, llegaron en ese, en ese momento Esa primera edición pequeña Llegaron 1500 personas Y fue como de, ¡Ah, sí hay fans Sí, claro Entonces ya fue pedir retroalimentación Que podíamos mejorar, que no Hicimos la segunda edición eh, Para esto ya había algunos generadores de contenido Que apenas iban a cumplir el año Cuando hicimos la segunda edición Y fue a invitarlos eh, Jugador Casual es uno de los que ha estado con nosotros Y que sigue vigente al menos sí. eh, En ese tiempo jugando anda Alexandra también que anda medio des que anda desaparecida, pero había otros medios que luego desaparecieron eh, de mesa, por ejemplo, si estuvo en la primera edición, pero ya para la segunda ya no existía de mesa, que creo que fue un gran referente para sí. varios en Latinoamérica, por lo menos, y así apoyarnos en varios, y, y más que decirles, habla bien del evento, yo siempre le he dicho, no, no, no hables bien del evento, necesito que de su opinión objetiva claro tal cual que te gustó que no te gustó lo recomendarías de hecho una que me ayudó mucho fue de losers brackets otro generador de contenidos que ya dejó de hacer contenido pero él fue el primero que hizo un review sobre mega o sea él fue él fue con su propio dinero y todo y fue de pueden mejorar esto 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 o sea de, queda des desear esto y fue de tiene razón y fue como anotarlo y a la segunda edición es de oye ven y vive la otra vez y ya, sí, y, y siempre dio sus reviews tal cual de, hay cosas buenas, hay cosas por mejorar, o si sí han mejorado mucho. O sea, eso es, no, no quisiera escuchar siempre las palmas, porque entonces nunca voy a ver los espacios para mejorar. Y en 2018 llegaron 3.000 personas, duplicamos lo de la segunda edición, y para la tercera edición que fue en 2020, eh, ahí fue tuvimos ya cinco mil, cinco mil quinientas personas, entonces fue como, ¿de qué está pasando? Sí, claro. es, es, esto está creciendo muy rápido, y ya cuando estamos planeando 2021 llegó la pandemia.
0: <risa> y, y paró todo, ¿no? Oye, sí. pues, pues suena muy interesante cómo, cómo cuentas tú de cómo va la evolución en cuestión de, de los asistentes, ¿no? Y yo creo esto es importante, y yo sé que Narisa ahorita va a traer unas preguntas a la mesa, pero yo creo que esto es importante porque eh, muchas veces no, no nos damos cuenta, las personas que, que tenemos la fortuna de, de atender a convenciones, ¿no? O eh, asistir a convenciones, eh, no nos damos cuenta realmente el trabajo que hay detrás y a veces simplemente criticamos, ¿no? Decimos, no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Por ejemplo, así rapidito, ¿no? Aquí en, en, en todavía muchas cosas, por ejemplo, que están afectando la, a la GenCon es el el uso de mascarillas y las cuestiones políticas que se mueven en Estados Unidos. no eh, Es mucha cuestión eh, de que si una convención es eh, friendly, se le llama, so, sobre todo los movimientos eh, LGTB, eh, LGTB, o si, por ejemplo, el uso de mascarillas, créeme que tiene aquí en Estados Unidos esa repercusión más que de responsabilidad de una cuestión de infusión política, yo creo. Y esto lo digo porque conozco a muchos amigos de aquí en Indianápolis que no fueron a la convención el año pasado y no van a ir a la convención este año simplemente porque no están de acuerdo en el uso de mascarilla, pero por cuestiones políticas, basados en, en cuestiones por, es, por ese lado, ¿no? Y eh, menciono esto porque a veces no analizamos o no, no, no nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, del trabajo que se lleva detrás de una convención, lo que dices tú, lo que comentabas en el caso de la media XP, de que sabes qué, bueno, ¿quién me apoya? ¿Qué marcas? ¿Qué publicistas? ¿Qué distribuidores? Ok, bueno, desde, desde el punto de vista de negocio, ok, a, a los organizadores, a la empresa que la lleva a cabo, ok, ¿cuánto le vamos a invertir para poner a, llevar a cabo esta convención? Y realmente, ¿cuántos asistentes necesitamos? pues para por lo menos, como mencionabas tú, no salir equitativos, salir tablas, que era lo que mencionabas tú, salir tablas, sí. para que se pueda seguir desarrollando. Porque obviamente, pues en, en, una convención, creo yo, no es por gusto. O sea, vaya, sí es el gusto, obviamente, por hacerla, pero también hay ese lado de infraestructura financiera que se tiene que cumplir para que se pueda seguir desarrollando y mejorando en los, en los años siguientes. Y por ese lado, yo creo la situación en la media XP, por lo que tú platicas, pues se va desarrollando muy bien. Ahora, esta pregunta que me alarga mucho en contexto va a lo siguiente. Lo que comentaba eh, eh, yo de, de lo inclusiva que tienen que ser las convenciones aquí, lo cual es positivo en mi manera de ver, este, para que eh, no se vea afectado eh, el, el índice de asistentes. ¿También se vive igual en tu, en tu experiencia con la media XP allá? ¿O realmente por ese lado, a lo mejor el mexicano o el latinoamericano, pues no nos, no nos envolvemos tanto y no nos enganchamos tanto, no? ¿Qué, ¿Tú qué opinas?
2: No, no es tan así, fui a Yencon del año pasado Ah, ok Sí me sorprendí, me sorprendí porque vengo de México que usas cubrebocas para todo, para afuera además Y me dicen, no, es que al aire libre aquí en Estados Unidos no lo usas Y sí. yo sé, y, y era de, ¿cómo sabes que hay un latino ahí en por en Yencon? Porque sigue usando el cubrebocas en la calle <risa> sí. eh, así, así era fácil saber quién era un latino, por eso, porque todos los americanos y sin el cubrebocas como si nada Creo es, esa vez tuve como suerte, porque aparte de eso, terminé en un partido de béisbol, terminé en un concierto de Rob Zombie
3: ah,
0: okay. y,
2: y en un partido de los Colts. Y era como de yo con mi cubrebocas, aparte de Gen con y fue de y la gente sin cubrebocas, como sin nada. Y yo, así de en qué dimensión estoy, en México siguen diciendo que hay casos, todo pero aquí no pasa nada Sí, no. Uh -huh. es de, fue, fue demasiado raro pero también hubo algo que sí como me saltó en la convención porque de repente llegaron, pasaron tres personas que a lo mejor iban por el centro de convenciones, porque te conecta a varios lados, uh -huh. sin mascarilla entonces si se le acerca a alguien y le pide que la mascarilla y se enojaron, Sí fue como de un ¡Ay, mira! Qué, ¿Qué tan fuerte está la situación política? Y lo otro que me impresionó fue la parte, por ejemplo, de los eh, juegos de mesa, uh -huh. los gamers, ajá, que apoyan a la comunidad LGBT y que estaban usando el que pudieras colocar cuál era, cómo quisieras que se refieran a ti. Ah, como sí. si ella, así como él, de eh, género neutro. Uh -huh. Estaba padre, tú te lo podías poner yo me lo puse y fue, pero hacer, ponértelo también es una acción política, pero fue un, pero Gencon es muy friendly en ese caso, porque sí vi sus playeras apoyando demás, y es de, yo voy a apoyar este tipo de instituciones, y ahora voy al caso de México, porque si llegué y dice me gustaría, me encantaría esto, y me dicen espérate, es que lo van a considerar muy político, o mm, estamos siendo abiertos pero también hay una parte, ahí hay, hay que admitir, la mayoría de los juegos, la comunidad de juegos de mesa en su mayor parte es masculina, de 25 a 34 años sí. eh, entonces de repente y ha pasado en algunos grupos, no sé si Narciso los ha visto, de dos cosas por ejemplo, una tienda sacó en México su día de juegos de mesa para mujer eh, que pudieran ir mujeres mm. hasta ahí, es una, es una iniciativa muy interesante y sí. de repente la, algunos de la comunidad ¿y, y va a haber días especiales para hombres ¿por qué necesitan ese día? <risa> eh, eh, eso pasa dentro eso pasa, entonces fue de, aguanta. La comunidad sí lo ve como meramente político. O u otro fue que alguien, un chico, se le ocurre hacer, eh, dice, yo soy de la comunidad, mm -hmm. pero vamos allá. Siempre que pensamos de la comunidad, pensamos en una persona gay, y una persona lesbiana, pero existen estas personas que son las personas trans. Para ellos es todavía más complicado. Claro. Porque reciben ciertas agresiones, pasivo-agresivas. Claro, de, claro, sí. De, de yo soy una chica trans, me llamo, me llamo Luisa. Y uh -huh. llega una persona y me dice, ¿cómo estás, Luis? O sea, de ahí que me cambien eh, de que me quieran referir al género, que yo ya no me identifico. Es una agresión, va claro. agresiva pero es una agresión y es personas que se lo aguantan o mejor juegan dentro de su pequeña comunidad, de su pequeño círculo social. Entonces, cuando empezaron a hablar qué espacios inclusivos había, se le ocurrió a esta persona hacer un grupo para la comunidad, pero la persona fue de, pero lo que estás haciendo es, es discriminación, discriminación a la inversa.
0: Sí, sí, sí. ¿Por,
2: porque estás discriminándonos, si los da, pero no, no les hacemos nada además. Y es, de, es que si nosotros lo pensamos como una persona que somos en la mayoría, que no hemos recibido tantas esas agresiones, además, no vemos que haya nada de malo, no pasan para nosotros. Pero, yo te lo puedo decir como mujer, a cualquier, a varias mujeres que han ido a los tiendas de juegos de mesa y se quedan viendo algo, piden algo, le van a les llegan a preguntar o les han preguntado una vez en su vida, ¿es para tu novio? ¿es para tu amigo? Es para tu hermano y es como un, ahí no me puede gustar a mí o no puedo querer yo algo porque soy mujer. Qué raro. Y, no, y tú dices, no es malo, pero es que sí pasa. Y es como esta, esa pequeña situación y, y a lo mejor como persona, ya sea cisgénero, uh -huh. heteronormativo, además decimos de, ay, no pasó nada, pero a veces como esa persona que la sufrió, esa pequeñita situación es como de te sientes incómoda y a lo mejor no vuelves a esa tienda o a lo mejor ya no te sientes en la confianza de ir sola y prefieres ir acompañada y entonces va con las mismas de las personas de la comunidad, a recibir una pequeña situación pasiva, agresiva, además también es como de, ah, ya no me da ganas de volver, o prefiero moverme solamente con personas que que sé que no van a tener problema conmigo, entonces es como que en México estamos en esa situación todavía, es decir porque sí, no es solo la comunidad de juegos de mesa, es Varias partes de la comunidad geek, además, es de... No, yo no tengo ningún problema. No tienes ningún problema. ¿Anuncias que el hijo de Superman es gay? ¡Hay un problema! ¿Por qué lo volviste <risa> gay? Sí, sí, sí. Entonces es como un... Ok, ¿no hay un problema o si sí hay problema de repente?
0: Sí, es, yo creo que es, es una cuestión muy, muy rara. A mí se me hace muy raro... Eh, porque yo el, el hobby de los Juegos de Mesa pues lo desarrollé aquí en Estados Unidos y, y yo voy a, aquí en la ciudad de Nápoles que qué bueno que viniste la vez pasada espero que vengas este año otra vez y ojalá coincidamos <risa> por lo que han platicado fuiste al Victory Field a ver un, un, un partido de béisbol fuiste el, el, el de los Colts al Lucas Oil que también está conectado que por cierto este año va a tener el Lucas Oil eh, lo que le llaman a ellos ahora sí como que el el juego de, de Dungeons and Dragons eh, en vivo, ¿no? En el cual te vistes y eres parte, ahora sí que con tu cosplay y todo del juego. Pero bueno, eso ya hablaremos sí. después. Pero eh, para no desviarnos mucho, es raro porque yo aquí veo en las tiendas que va muchísima mujer y, y compran y juegan y hay clubs y todo. Y o sea, no, no veo esas diferencias, pero me imagino yo, obviamente tampoco no, no, no voy a fingir ignorancia, ¿no? Eh, eh, me imagino yo que entiendo y puedo definitivamente ver a pesar de que creo que es raro lo que tú mencionas ¿Cómo aborda esto la Mega XP? ¿Qué tienen preparado para este año? ¿Para que nadie se sienta Pues mal? ¿O, o para que todo el mundo se sienta incluido? ¿No? Todas las categorías, géneros Todo el mundo
2: Mira, en esta situación Mega XP siempre hemos sido abiertos Pero de eh, Últimamente hemos intentado integrar ciertas conferencias Como en la, tuvimos una edición virtual y una mesa De hecho de chicas que juegan rol Hablando de su experiencia de ellas como chicas jugando rol entonces a veces las personas y también es como sabor, porque también como personas, como, o sea, como mujer, te aburres de, de escuchar cierto discurso, pero que ellas te digan yo me metí al hobby por eso, por aquello y me gusta eso, me gusta aquello y no está mal. Entonces en ese sentido y tenemos varios generadores de contenido que son parte de la comunidad LGBT que los invitamos que asisten al evento y es para pasar bien, pero nuestra política es cero de tolerancia contra discriminación.
0: Ok, muy bien. Pues eso nos dice que es un espacio seguro ¿no? para para la inclusividad, lo, lo cual yo creo que representa... Pues habla muy bien ¿no? de la Mega XP en este caso. Narciso, ¿tienes por ahí algunas preguntas antes de que yo siga? Si, si no, me voy a arrancar cinco horas preguntando. A ver, Narciso, adelante.
1: Claro que sí, Derek. Pues antes de, de, de las preguntas, sí, el punto que tocaban que es fuerte, ¿no? Es de, de las personas que necesitan un lugar, un espacio seguro para, para jugar. Y qué triste, la verdad, Lore, que... Bueno, aquí hablando de México, sobre todo, que haya ese tipo de casos, sí existe ese tipo de discriminación. Hay personas que, pues, no debería de existir, ¿verdad? Al final, eh, al cabo, los juegos de mesa no tienen este género. Los juegos de mesa no son para todos. Y el, el hobby sería se disfrutar tal cual para todos. Es, o sea, es, es compartirlo. Compartir mesa es una experiencia muy bonita. Y lo, lo, con lo que me dices es... Este, bueno, yo no tengo la, la fortuna que tú tienes allá eh, porque tú vives en, allá en CDMX... De ir a tiendas. A mí es muy difícil yo tener ese tipo de, de experiencias porque yo acá, yo, yo armo las mesas, yo acá junto a la gente y tengo gente <risa> de la comunidad, tengo gente de todo tipo este, de, 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 de comunidades y todos nos integramos a la mesa y todos estamos jugando y nos la pasamos muy chido. ¿Por qué? Porque ese tipo, ah, me atrevo a decir, y no, es y no es por ofender ese tipo de educación. Ese tipo ya, ya de, de ideología, en el que, pues, es un juego de mesa, venimos a disfrutarlo, eh, no importa si eres, si eres este, pues, de la comunidad LGBT, si eres, si eres trans, si eres si eso, si eres el otro, para nosotros es igual, tú vienes a sentarte y tratamos como un jugador, como un amigo, como una persona que se sienta a la mesa a disfrutar el juego. Entonces, pues, un jalón de orejas para esas, para esas personas, ¿no? Y sobre todo hablando de la MXP, bueno, al ser yo una persona, Lore, que mía culpa, no he tenido la oportunidad de asistir a una, conven a una convención de juegos de mesa. Aquí en la ciudad, yo soy de Matamoros, Tamaulipas, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, priman pi las convenciones que son de anime y de manga. Eso sí, vienen actores de doblaje, este, vienen este, incluso han traído a mangacas que han, pues tú vienes a, a, fir a firmar tus mangas o, o que te firmen tu playera o lo, el, lo que doble el actor, ¿no? Y pues bueno, merchandising de, de mangas y merchandising de todo lo demás, ¿verdad? De incluso hasta a ah, grupos musicales como ahorita el tan sonado eh, BTS, eh, eh, el, el grupo ese de, <risa> de coreanos, ¿no? Que ahorita está en todos lados. Eh, al, yo no... Al ser una persona que ha ido a la convención y también ser fanática de juegos de mesa, alguna vez yo me planteé también, porque pues no no, no siempre voy a poder ir a a, a CMX, que me encantaría, a mí me encantaría vivir allá. ¿Qué más daría yo? Yo diría en este momento, mi tierra, y escúpeme allá, <risa> porque es una de las me queda lejos. Entonces sí es una de las principales cosas que que, que me, me ahí me, me bloquean. Alguna vez yo me planteé abrir una convención de juegos de mesa también acá, en el ciudadano de Tamaulipas. Vi que dijiste referente en Latinoamérica, a lo mejor tuviste referente a la PlayCon, que es en Costa Rica, ¿no? Que también Exacto, es, sí, es, sí, la PlayCon. Que también, este, no sé si se lo manejaba una tienda de juegos, que la, que la dueña se fue a GenCon y se quiso traer esa poquita experiencia que vio en GenCon a Costa Rica. Y de ahí nació la PlayCon. Eh, no sé si se hagan más, pero acá también con unos amigos tuve ese, ese, ese tipo de sueño y la verdad, te, te, a ti te admiro eso porque yo sé que es un trabajal. O sea, nosotros no sabíamos por dónde empezar y al final desistimos del proyecto por falta de interés en la comunidad, pero pues allá tú tienes un engage muy grande, sobre todo pues allá todo el mundo juega. Yo me imagino que en todas las casas tienen juegos, <risa> tal cual, este, porque pues, es más fácil, como dices tú. Eh, empezaron con 1500 gentes que es un número grandísimo, y luego eh, fueron a 3,000 y luego, y luego se fueron subiendo, subiendo, subiendo. Y qué padre, o sea, eso eh, da a entender o denota el interés de, de la gente. Y yo, yo digo que todo esto fue en base a, bueno, nos ayudó eh, bien en los juegos de mesa la pandemia para que la gente se interesara y se enganchara más en esto. Y bueno, ya ahorita, pues, me imagino que tienes mucha gente que, que, que apoya eh, este proyecto y que, bueno, que tengan un, un lugar concentrado que es la feria. Eh, bueno, ya me extendí mucho mi pregunta, pero lo que voy. Eh, el, reto más grande, el reto más grande al armar tú la convención porque yo sé que tú eres de la cabeza la, la organizadora eh, yo sé cuando estuve yo tratando de armar mi convención, no tenía ni pies ni cabeza para armarla, yo te quiero preguntar ¿cuál fue el reto más grande para ti al armar la convención? ya estas ediciones pasadas que has tenido
2: fue fue el cambio de logística, es muy diferente hacer un evento así de cómics, de anime ellos sí, sí. llaman con su propia lógica, pero fue ¿qué es lo que podía ser diferente a ellos? Este, sí, Mega tiene que tener su área de venta. Y de hecho ahí van haciendo el nombre Fue de, pero ¿qué, qué es lo que estamos aportando? ¿Qué, vamos, ¿Qué es lo que nos va a hacer diferente a ese tipo de convenciones que pues ya entraste, ya viste el grupo, ya compré, ya me voy. Entonces, a lo mucho pagué mi boleto y estuve a una o dos horas. ¿Qué yo íbamos a hacer diferente? Entonces fue de el factor de estar enseñando los juegos de mesa. Y es lo que decimos, la Jugar un juego de mesa es toda una experiencia, porque no es como comprar un libro de agarro de la portada, veo la parte de atrás, hasta ahí, no, y sobre todo los que ya están más metidos o los que se están metiendo ya es como un, bueno, explícamelo, porque ya leí, pero no tengo idea, entonces acaba la cuestión ya sea de las barcas que te lo expliquen, o okay. tú ya más fan te metes de repente a Board Game Geek, porque ya conoces, eh, si eres muy fan, conoces a Board Game Geek, es como el siguiente paso, ya sabes que te estás metiendo a los juegos de mesa cuando creas una cuenta y, y sí. o, o estás viendo tutoriales en YouTube para ver y este juego sí está bueno, ay sí, sí está bueno, sí me lo voy a comprar. Entonces fue como, de no, todo, todo ese paso son experiencias para, para volverte fan de los juegos de mesa, entonces vamos a hacerlo diferente, vamos a tener lugares para que estén jugando, vamos a tener aquí la diferencia, necesitamos personas que están enseñando los juegos de mesa. Creo que cuando fui a a, cuando fui a Gen Con, sí fue como, está el espacio de exhibición y luego está la otra área de mesas largas, largas, y me dicen, es que allá demuestran los juegos de mesas las editoriales, y fue como un, ah, funciona aquí, pero es que en México no funciona, porque si la gente llega, eh, pongo, eh, en ejemplo, al stand de hielo, quiere estar jugando ahí los juegos, no, no quiere que le digas ah bueno ya lo viste acá pero vete hasta allá a jugar es la diferencia porque creo que en otras convenciones ya están acostumbrados ya llevan varios años haciéndolo y aquí es como de no hay cosas que no funcionan hay cosas que sí entonces es de no pues al parecer necesito que esté aquí en el lugar la gente pueda ver los juegos y en cuanto usted se pueda sentar hay una persona que le diga siéntate te explico y, te pone, y se pone a explicarle porque a veces o sea sí cuando las demostraciones en jengong eran a veces más rápidas más fáciles y ya te quedabas jugando y aquí tiene que ser como, no, estoy aquí a tu lado, te lo estoy explicando, o sea, ya casi casi un, uno, uno a uno, entonces fue de, necesito más staff que un evento normal, no, no es un staff logístico nada más que un staff de, para mi entrada, para mi salida, que sí los necesito, es un, necesito staff que conozca los juegos de mesa y que los pueda explicar, entonces ya es de, ay, espera, ya estoy metiendo más requisitos a mi staff, entonces fue como todo eso, y y la otra complejidad sí fue fue buscar qué había de la industria en ese tiempo que pudiera aportar al evento
0: ok, oye y yo te quería preguntar fíjate por ejemplo ya estamos, estamos comparando no tuviste la fortuna de venir a la GameCon y, y lo que funciona aquí y lo que a lo mejor allá no funciona también porque lo que mencionas tú de, del gaming hall no que es que es la zona donde están jugando y luego está el vending hall que es donde están todas las todas las editoriales eh, ahora sí que haciendo demo de sus juegos, puedes comprar los juegos. Se, eh, en, ¿cómo, ¿Cuáles son los horarios de la me? ¿Cómo se vive un, un horario en la me XP? Por ejemplo, lo voy a así poner rapidito, comparando para nuestras escuchas eh, de cómo se vive en eh, la que es la más de Latinoamérica, en América Latina o en Norteamérica o en toda América, que es la Genco. ¿no? Este, a, acá se juega, eh, la convención es, dura cuatro días, empieza desde jueves, viernes, sábado, domingo. Eh, el miércoles puedes obtener a veces algunos pases para, para las los previews, ¿no? De qué juegos van a salir, está el Fantasy Flight Report que te habla de lo que viene y todo eso. Eh, ya en, en sí empiezan los jueves el jueves a las 9 de la mañana. Se abren puertas, creo que es nueve o 10 de la mañana. Se abren puertas y, y ahora sí que puedes hacer demos y a comprar, ¿no? Es mucho la, es mucho la cantidad que se maneja en cuestión. De, de ingreso, ¿no? De, de las, por, por parte de las editoriales. No tengo el número exacto aquí para darles la información, pero sí es un número así muy estratosférico. Eh, entonces, eh, dura de 10 de la mañana a 6 de la tarde, eh, de lunes a, de, perdón, de jueves a sábado y el domingo hasta las 4 de la tarde. Pero de jueves a sábado, después de que se cierra la convención, o el, no se cierra la convención, perdón, se cierra el vending hall. Si no hay pandemia, como lo fue el año pasado, usualmente el gaming hall que es la parte donde puedes jugar toda la noche está literal abierto de 6 de la tarde toda la noche o sea literal hay gente que se queda ahí que yo no lo hago pero ni se van a bañar y el día siguiente ya a las 10 abren la puerta otra vez el, el otro gaming, el vendor hall que es un área grandísima para ahora comprar eh, y así son los tres días y luego el, el domingo ya es más relax ¿no? ya no hay gaming hall, no hay nada simplemente se acaba la venta a las 4 y se acabó ese eh, es como se manejan, los hoteles están conectados eh, al centro de convenciones, eh, hay, hay, hay mucha facilidad de acceso ¿no? hacia el centro de convención para que la gente aparte de que se quede allá a jugar, pues esté disfrutando y por parte de la mercadotecnia, eh, por el lado de la mercadotecnia de, 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 la, de la empresa Gencon, yo tuve por ahí la, la oportunidad de platicar un poquito con los organizadores eh, y ellos me comentaban que por ejemplo esa parte de tener abierto el área de juegos para que juegues toda la noche, de cierta manera, eh, a ellos les beneficia bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos, muchos jugones lo vemos como que, ah, no, qué padre por GameCon porque nos renta este lugar para jugar toda la noche. Sí, pero la, la, la cosa es que tú muy seguramente quieres jugar en GameCon, los juegos que compraste o que viste en demo. Entonces los vas a comprar para después quedarte a jugar ahí. ¿Cómo se vive en México, en, la, en este caso en la MXP, ese aspecto? Igual dura cuatro días, dura dos días, tres días, un día. ¿Y qué tanto los jugones van a poder aprovechar eh, después de que después de que compren? ¿no? Yo creo, creo que quiero que me, que me hables un poquito de eso.
2: Bueno, en definitiva nosotros no duramos cuatro días. Creo que bien con durar cuatro días es mucho. Pero a mi experiencia en eventos, por lo menos en México, por ejemplo lo veía con, en el caso de la MOLE viernes es un día muy bajo porque todavía están trabajando las personas que van al evento, o sea, aunque viajen todo, o las que van viajando deciden viajar el viernes para llegar el sábado, se quedan sábado y domingo, entonces fue como tomar una decisión también ejecutiva de, vamos a hacerlo dos días solamente, sábado y domingo, que son los días que vamos a garantizar que entre toda la gente, porque viernes es un, también hay que pensarlo como empresa, viernes es un día que voy a pagar y no va a salir, entonces, es, no es la mejor experiencia que quiero que se lleven los expositores ni los asistentes. Entonces, fue reducirlo a sábado y domingo. Y lo que sí me impresionó de GenCon fue el horario del Exhibitor Hall, porque por lo menos aquí en México iniciamos 10 de la mañana, 8 de la noche, porque pues, la gente se queda. Entonces, de repente verlo cerrar a las 6 o el último día cerrar a las 4 de la tarde y ya se acabó, fue como un. Esto acaba muy temprano, esto dura muy poquito.
0: <risa> Bienvenida a mi mundo. <risa> sí. <risa>
2: Sí, bueno, ¿por qué, dura? ¿Por qué ya todos está yendo? Pero sí fue muy raro, porque mega los dos días duraba 10 a 8, y lo okay. único que estamos haciendo es el cambio. Igual de lo aprendido es que vamos de 10 a 6 y media el domingo. O sea, uh -huh. tampoco a las 4. Sí. Pero se entiende, porque si nos ha tocado que el sábado la gente se queda hasta el final. Y todavía no llegamos al punto de poder dejar abierto el salón todo el tiempo, uh -huh. como lo hace con de que te la vivas pero si sí el que quedarte el máximo tiempo y lo que sabemos que hacen muchas personas es sus after party compraron lo que compraron se reúnen con amigos en la noche del sábado en casas a seguir jugando entonces esos son sus after party o de repente hay algunas marcas que deciden hacerlo por ejemplo la este un, un café que se llama la caravana terminaron haciendo un after party de, sí. como diferentes eventos fuera okay. fuera de mega que yo lo veo como está bien y uh lo -huh. que en algún momento espero que crezcamos y podamos hacer que Jen con es una derrama económica para todo, para sí. Indiana, pero es porque fue, sí fue como de, ay se vive en todos lados este evento. Sí, no. O sea, fue muy raro.
0: De hecho, por ejemplo, algo que, algo que, que se ve aquí, si sí, repito, sin desviarnos mucho del tema, ¿no? Eh, porque mi pregunta sería que me imagino yo que ahí ustedes en la Media XP está mezclado el área de juegos con el área de ventas, ¿no? Lo que comentabas hace, hace poquito. De donde sí. haces es demo, ahí también juegas.
2: Sí, todavía lo estamos haciendo así porque la gente está acostumbrada, alguien me dijo hay que hacerlo como Gen Con. colocamos las mesas allá, los están hasta acá y, y les dices a las marcas que renten esas mesas y luego se vienen acá y yo de, sí quiero llegar a ese punto, pero quiero que la gente se acostumbre a cosas, y uh -huh. este, pasamos de tres ediciones y cambiamos a una sede en esta cuarta edición entonces de espera, la gente se tiene que acostumbrar y ver tradiciones y ya empezar a cambiar otras cosas
0: y la así gente, pero es de en Y Con ya la gente se lleva mucho Gen Con ya la
2: gente ve natural
0: Sí, es natural, porque como mencionabas tú, eh, acá se... O sea, aquí también ayuda mucho a la ciudad. De hecho, la ciudad... Hubo un momento hace unos dos años, más o menos, que eh, por cuestiones políticas, nuevamente, aquí en Estados Unidos todo se ve muy afectado por cuestión política, social, racial. Todo afecta a todo. Eh, a pesar de que yo soy uno de los que siempre eh, navego, ¿no? Con la bandera de... Bueno, a ver, vamos a ver. Es un juego de mesa. No voy a dejar que me afecte de ningún motivo. ¿Sí? sí cuando tienen los cala, col, eh, que son de colocaciones de trabajadores, que el trabajador es café, bueno, ok, que lo, 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 mucha gente, bueno, es que es, es, un, es racismo porque eh, pues, o, café se refieren a hispanos y es el trabajador y esto y que lo, o sea, a mí, yo la verdad digo, a mí eso no me afecta, a mí que me gusta el juego me va a gustar independientemente si el meeple es negro, café, blanco, rosa, no, eso no me interesa, pero sé que mucha gente sí es obviamente, sobre todo aquí en Estados Unidos la sociedad muy sensible, pero eh, mencionaba esto porque hace dos años se iba a quitar la convención de aquí y la ciudad peleó y cambió ciertas leyes para que la convención no se fuera de aquí porque como mencionas tú o sea, se vive en toda la ciudad, en, 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 el, en el downtown ¿no? o en el centro, los, ne los negocios están llenos, los bares, restaurantes, de la gente que viene a GenCon. Los hoteles están repletos de la gente que viene a GenCon. Entonces, en la ciudad, para la ciudad hay dos eventos que no va a dejar perder por nada y va a cambiar cualquier ideología política. Una son las 500 millas de Indianápolis y dos es el GenCon. ¿Por qué? Porque es lo que va a atraer a, a, va a poner a Indianápolis en el punto de vista internacional, ¿no? Y ojalá, yo estoy seguro que la media va a volver, a, va, va por ese rumbo, muy seguramente para en cuestión de Ciudad de México, en cuestión de los juegos a nivel Latinoamérica, pero, pero, eh, por lo que ya nos comentabas tú, allá en México no se vive tanto todavía esa cuestión de, de estar tan enganchados en la cuestión política, social, que afecte tanto a los juegos, fuera de lo que comentabas de lo de la comunidad, ¿no? Eh, en este caso ya, eh, refiriéndonos a, 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 la comunidad LGTB, eh, pero eh, a, a lo que voy es que entonces allá está mezclado no lo que mencionábamos en cuestión de, de, de juegos y demos. También allá, ¿cómo se vive? Por ejemplo, si yo quiero ir a la Mega XP o Narciso y yo nos vamos a organizar y nos vamos a ir a la Mega XP. ok Funciona igual en el centro de convención donde lo manejas que haya hoteles que estén conectados. Eh, ¿Se preocupan ustedes también por dar esas facilidades de que la experiencia sea un poquito vaya más allá simplemente de la convención para la gente que viene de fuera o realmente todavía en esta fase de la media XP, siendo honestos, pues ya sabes que te ofrecemos la gran experiencia de la convención, pero aún estamos trabajando en esa infra infraestructura para que los foráneos cuando vengan a, a CDMX puedan tener esa experiencia también que los lleve más allá fuera de la convención. La verdad aún estamos
2: trabajando porque hasta la última edición había, nuestros foráneos eran de estados todavía cercanos, uh -huh. eh, hace Puebla, Veracruz, o sea, zonas que están cerca de la zona metropolitana de la ciudad, entonces era todavía algo, todavía no llegamos a visitantes de otros países, todavía no llegamos a, a que los otros estados vengan totalmente, o sea, por ejemplo, diríamos estados que tienen más tiendas de juegos de mesa Guadalajara. Y es como una espera. No están viniendo todavía gente tanta de, de Jalisco cuando es uno de los estados que tiene más tiendas de juegos de mesa. Eso quiere decir que hay más comunidad ahí también, después de claro. la Ciudad de México o el Estado de México. Entonces, es un... ahí todavía nos falta. Pero, ¿qué pasa? Sí me sorprendí de repente porque el centro de convenciones de Indianapolis está pensado justamente con todos los túneles, todas las conexiones. También quiero pensar que por cuando, nie cuando nieva, pues... <risa> Sí. Es más fácil transportarse que por la calle, entonces tiene esa infraestructura, pero los centros de convenciones en México, no. O sea, hay hoteles cercanos, eso sí, y son los que hemos eh, para esta edición ya hecho más mancuerna, porque nos quedamos al World Trade Center, en el primero que estábamos sigue habiendo hoteles cercanos, pero está cerca del centro de la ciudad, y hay otro centro que se llama Centro City Banamex, que se, creo que está más vacío y no veo hoteles tan cerca, entonces yo se lo descarto totalmente. Por eso cambiamos al World Trade Center. World Trade Center nos ofrecía más espacio y nos ofrecía que hubiera hoteles más cercanos, igual que el transporte. Entonces fue como de, para, para nosotros crecer nos funciona mucho mejor, pero es como un plan a futuro. Es un plan de, por, por lo menos ahora saben si sí tenemos descuentos en algunos hoteles cercanos al venue, entonces es como poco a poco.
0: Poco a poco. Pero necesitamos que el público crezca. Sí, no, y yo creo que sí, porque los índices que manejabas hace un, un, un momento en los porcentajes de, de subiendo el primero, un, un 60% más o menos de, 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 capacidad, y luego doblaron esa cantidad, pues te está, te, 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 da los índices de que. De, y ahora sí me voy un poquito más en cuestión de an análisis mercado, ¿no? Te da los índices de que van a ir creciendo y, y, y está esa esa hambre no por espacios lúdicos, me imagino yo como lo que comentaba Narciso hace poco, de, del trabajo que realizan Matamoros, no como yo lo he comentado antes, que eh, cuando yo empecé a crear contenido, pues todo fue aquí en Estados Unidos, en inglés, y cuando empiezo a conocer yo sobre la gente en en, en México principalmente, que es mi país, eh, o, o en otras partes del mundo, en España, en Latinoamérica, y que veo yo que la comunidad es tan grande también en, en, en de habla hispana, por los juegos de mesa, pues, eh, me, me da esa impresión de que hay esa hambre, ¿no? Esa necesidad de que haya más convenciones o que las convenciones que haya, pues, como dices tú, est estén en vías de desarrollo de poder llegar, pues, a competirle al tú por tú. En este caso, a, 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 a tomamos como referente a Jenko, ¿no? Eh, entonces, es muy interesante eso. Ahora, en cuestión de, de publicistas y editoriales, ¿quiénes vienen este año? A ver, platícanos un poquito por ese lado quienes vienen de, de editoriales y publicistas y, y, y sorpresas ¿no? para este año que, que nos puedas platicar.
1: Te voy a interrumpir no. tantito, Derek, y Lore, ah, <ríe> perdón, que los interrumpa. Este, tocaron un tema de, 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 la logística, y qué bueno que, 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 que lo tocas de esa manera. Eh, Lore, no sé si te, te has dado cuenta, bueno, en este caso los generadores de contenido que te están apoyando bastante, y quiero mencionar a, a, a Roberto Tapia, que es del, del canal de Tabletop Bunny, este, junto con su esposa. Fíjate que él. Eh, bueno, trabaja en logística. Entonces, por ahí me, me cayó el dato o vi que estaba posteando que él con su código hacían descuentos en algunos este, hoteles para que la gente fuera a la MXP. Entonces, también es una, una, una buena ayuda. O sea, todos los. O sea, me da mucho gusto y mucha alegría que, o sea, bueno están compaginando su trabajo, o sea, sacándole provecho al trabajo que ellos tienen, que realizan su trabajo día a día, a, a lo que es el hobby, ¿no? Que también nos están poniendo de esa manera. Y qué, qué bonito, qué bonito que, que, que bueno, no, a lo mejor no tenemos esa infraestructura o no llegamos a, ese, a, ese, a esa visualización en México, pero pues si tiene la manera de apoyar de una u otra forma, pues qué bueno, ¿no? Y, y esto se lo, se lo agradezco bastante a, a, a Roberto Tapia, ¿no? Como te digo, como que él, él tiene contacto con lo que es los, los hoteles, fiesta si está ahí y todo eso, pues él también está apoyando, apoyando en eso. Y, y me surgió muy interesante y digno de mencionarlo también en la plática.
2: Sí, de hecho, Roberto de Todo Tocón, me contactó antes de sacar el código, me comentó cómo estaría la situación y yo de, sí, encantada, pásame los códigos. Y eso nos ha ayudado para, sobre todo, personas que nos dicen, yo vengo de otro estado, ¿tienen algún hotel, algo que algún precio preferencial? Y es de, sí, mira, tienes esto. Y es como ya darles esa facilidad de, ah, entonces ya, ya empiezan a trabajar con algunos hoteles. A diferencia que teníamos con el otro venue, porque el hotel digamos, ejecutivo más cercano era muy, es muy caro. Entonces, sí era como de, no puedo arriesgarme a trabajar porque voy a desfalcar a, a los que vengan de fuera. Entonces, el nuevo venue nos ofreció eso.
0: Eso fue lo bueno. Oye, pues hay que, antes de que, búscame el código para compartirlo también aquí en Erso, ahorita antes de, de que cerremos el programa para que nuestros amigos también por medio de ese código, pues puedan tener ese beneficio lo que nos escuchen y que tengan planeado ir a la Mega XP. Ahora, nos platicabas de las editoriales. ¿Quiénes vienen? ¿Qué, qué podemos esperar?
2: Ahora sí. Eh, bueno, todavía no, todavía no estamos llegando, pero tenemos algunas editoriales como, por ejemplo, David ha estado con nosotros desde la primera edición, va a estar en esta y de hecho para esta edición en específico trae como invitados a Germán Millán, que es el creador de Bitoku. Y Albert Monteis, que es el ilustrador de Luna Capital. Uh -huh. Que van a estar por ahí firmando en su stand. Aparte que van a dar las demostraciones. Eh, vamos a tener a Hielo. Con Hielo en específico. Es, hemos tenido oportunidad poco a poco. Nos empezaron a dar algunas figuras especiales de convención. que Ya varios fanáticos de King of Tokyo las conocen. Y en la última edición tuvimos al Quetzalcoatl que es la figura, es el monstruo de México. Sí. Entonces, para esta edición todavía tenemos preparadas sorpresas, que no las puedo decir, que oh. las vamos a anunciar <risa> próximamente. Ok. Pero son dos sorpresas, y una es sí, del tamaño del Katsariko. Así que esperamos que les guste. yo he estado ahí constantemente con nosotros, y vamos a estar haciendo turnos especiales de King of Tokyo, que se llaman... Ah... No me acuerdo. vamos a ver cómo se llaman, pero vamos a tener turnos especiales. El rey de King of Tokyo cosillas. va a
0: haber ahí, por ahí, en la media XP, ¿eh? <ríe> sí, adelante
2: eh, Esta edición lo que también vamos a tener es, bueno, Magic de Gathering va regresando Entonces vamos a tener zona de Command Fest, el com de Commander es, Creo que es el primero que se realiza en México y este lo está organizando Yellow Rabbit Que es una tienda de Puebla Entonces para ahí hay espacio como para 450 personas jugando Magic que es un espacio grande, pero esperamos que les agrade, va a haber concurso de cosplay, va a haber ilustradores, va a haber tiendas, etcétera. Entonces, se va a poner bueno para los fans. Eh, está Gamesmart aquí, es que lo que pensamos editoriales, a veces en México son distribuidores también. Entonces, sí, claro. GameSmart es distribuidor de Workshop, así que va a estar, eh, tiene muchas cosas de minis, y también va a estar organizando un torneo de Warhammer. Okay. De hecho, eh, en 2020 hizo el nacional de Warhammer dentro de Mega, Sabes, es padre ver a veces todos los dioramas y ver todo lo que llevan los fanáticos de Warhammer para jugar uh -huh. un torneo nada más eh, tenemos una tienda tenemos una marca latinoamericana que va a estar con nosotros, se llama Azar Juegos Azar Juegos es una editorial colombiana, van a dar también algunas pláticas y van a estar enseñando sus juegos para esta edición entonces ahí están ellos muy emocionados de venir a ver qué tal se vive todo eh, GDM, que es una editorial española uh -huh. eh, Está De hecho, se encarga de editar juegos españoles Va a venir, tiene un juego como tipo Sí, diría tipo Escape Room, okay. se llama Holmes, que es un juego con audio Y vas a ir resolviendo las pistas Entre otros títulos que tienen, por ahí tienen Juego de rol para niños eh, Y va con una menor presencia Pero va a Usalopoli Ok Exhibiendo todas sus marcas, todas sus licencias sí. que tienen, porque <ríe> tienen de todo. Y creo que una de las cosas que intenté que para que se diferenciara Mega de otros eventos es el área de desarrolladores de juegos de mesa mexicanos. Sí. Porque sí fue muy raro llegar y ver que sí había algún juego, pero solamente lo estaban mostrando por fuera y ya. Y un desarrollador independiente y te quedas, ¡está padre la idea! pero me gustaría ver más, entonces nosotros a, la diferencia es que sí tenemos un área para ellos, para que encuentres todos los juegos de desarrollados por mexicanos o que están emprendiendo su propio proyecto, los puedas jugar y en caso de que ellos ya lo tengan en venta, los puedas adquirir al momento, entonces okay. es tanto un área donde puedes jugar, como puedes conocer sus proyectos o si los van a lanzar a Kickstarter, algunos aprovechan esta plataforma para probarlos, ver las mejoras y luego lanzan la campaña o empiezan a lanzar la campaña dentro de Mega como una de las grandes diferencias que intentamos que fuera a otros eventos, es vamos a darle peso a estas personas que están haciendo su propio juego.
0: Oye, pues qué bien, porque les les sirve de ventana, ¿no? Y yo me acuerdo que creo que una vez me comentó, y me puedo estar equivocando, así que una, una, una disculpa, pero mi buen amigo Saúl eh, de Tierra y Libertad eh, y el nuevo el nuevo Kickstarter que se llama, creo que se llama Patria Libre, o le cambió el nombre al, al último, este que fue, un, fue una campaña exitosa hace poquito, eh, creo que él me platicó hace un par de años que también estuvo por ahí tratando de, de vender unas copias. Entonces creo que el escaparate y que, que ustedes den el apoyo a ahora sí que a, a los diseñadores, no solamente mexicanos, estoy seguro que si alguien de América Latina quisiera en algún momento ir y, y, pro, y poner ahí su juego también lo pudiera hacer. Yo creo que por ese lado el apoyo es muy importante y creo que eso es algo que a lo mejor no se ve tanto en otras eh, convenciones, a pesar de que otras convenciones sí tengan de repente el espacio para que juegues prototipo y así, eh, creo que se, se siente diferente el impulso que ustedes están dando. Entonces, eso, eso es muy bueno. Vienen bastantes editoriales y distribuidoras, eh, por lo visto la Media XP, así que se oye muy muy bien, muy llamativa, ¿no? Y, y te quería preguntar de personalidades, de creadores de contenido, diseñadores, aparte del de señor de Bitoku viene alguien más por ahí que porque por ahí Narciso me daba un spoiler pero quiero escucharlo quiero escucharlo de ti si todavía está en pie ¿verdad?
2: sí bueno creo que casi todos los internacionales después de estos dos últimos de Devir quedaron ya uh -huh. pero el primero que anunciamos fue Eric Lang okay. que es el creador justamente de Rising Song, Ank, Blood Rage entre otros muchos juegos que ha creado
0: Cthulhu <ríe> de miidad también de él, él ayudó
2: Ajá, de, de hecho, fue como muy chistoso porque yo sí lo, ese lo conocí en Gen Con. Okay. Iba, ajá, un amigo me dijo, vamos a pasar a Renegade porque ellos traen Vampire y quería preguntar cosas de los libros. Uh -huh. Y de repente estaba ahí y yo fui como de... ¿Es Eric Lang? Uh -huh. <risa> ya, me tomé una foto con él y ya luego empecé a hablar con él de, del evento y él está... Él sí él es muy político, pero está muy metido sí. en conocer comunidades fuera de es de Canadá, pero fuera de Estados Unidos, y que de hecho me había dicho que por ahí tiene un pro, tenía un proyecto de, en Sudáfrica, uh -huh. pero que le interesaba venir a México. Y la verdad, cuando yo se lo comenté, me dijo que tal vez este año, ¿no? Bueno, de 2022, ¿no? Pero, sí, porque pensábamos hacer el evento en marzo al inicio. Pero 2023 me dijo, está lo por hecho. Cuando movemos la fecha, yo dije... Pues voy a, voy a escribirle a ver qué me dice. Y me dijo, sí, encantado. Él viene en plan de, sí voy a firmar, voy a firmar. Y si la gente me ve en la convención y quiere una foto y firma, también se la doy. Quiero conocer cómo es la comunidad aquí. Quiero conocer cómo, qué es México en Juegos de Mesa. Sí. O sea, viene mucho en ese plan él. Y pues, de generadores de contenidos, eh, siempre invitamos a los nacionales. Y, pero en este caso es la primera vez que tenemos generadores de contenidos internacionales que invitamos. Este son españoles y la verdad es que creo que España consume contenido muy diferente. Siempre pensamos tutoriales, pero muchos de ellos ya tienen su canal de Twitch, hacen sus partidas, rol, etcétera. O sea, es muy diferente. Sí, sí, sí. Eh, vam vamos a tener análisis parálisis, vamos a tener a la mesa de Dam y la mazmorra de
0: Pacheco. Ah, ok, muy bien, muy bien. Bastantes creadores de contenido. Algunos que mencionas, obviamente, sí los he escuchado mencionar o, o he visto por ahí alguno de su contenido. Eh, de lo de Eric, lo de Eric Melang, eh, lo que mencionabas, él es un, es un, yo creo que es un, un tipazo, ¿no? Eh, siempre anda aquí en las convenciones y te le puedes acercar, no pasa nada. Eh, y, y, y eso va, me va a llevar a otra pregunta que te, te, quiero, te quiero hacer también sobre la convención. Pero lo que dices tú, él, últimamente, acá en Estados Unidos, volvemos a lo mismo, sí, se ha visto un poquito de entre sí y no de gente que se está alejando un poquito de sus juegos por cuestiones políticas y sociales que él pues está muy metido no ya como freelancer y ya no perteneciendo a, a, a ninguna editorial en este caso su editorial siempre fue eh, cool mini or not o simon eh, como ya no pertenece a ellos pues les da más libertad a él de poder opinar lo que quiera no y si sí, ya que no está afectando a ningún mercado en particular más que al propio entonces sí sí se ha envuelto se ha visto envuelto en algunas cositas que por, por aquí a mucha gente les ha gustado A mucha gente no les ha gustado Pero pero es, es bueno, de cierta manera Que en México O en Latinoamérica, pues todavía no estemos tan enganchados Por ese lado, ¿no? Y ojalá Creo y yo, en mi opinión, ojalá no estemos tan enganchados Siempre y cuando estemos eh, Seamos una comunidad sana eh, En cuestión de movimientos Por ese lado, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Pues No sé no sé si se acuerden de Ah, y el autor de Marco Polo
0: A ver, no lo tengo aquí ahorita en... Ay, a ver Pero bueno, necesito, no, no
2: me acuerdo de eso Ajá. pero por ejemplo, la cuestión con él fue que él, creo que tuvo un de comentario desafortunado uh -huh. en, la en su propio Facebook en su Facebook personal y lo tacharon de con respecto a ciertas figuras de rol de color, demás, entonces lo empezaron lo empezaron a tachar
0: es de los italianos, no es la escuela italiana de, sí, Daniel Tassini. Sí. Sí. sí, y pobrecito, uh -huh. porque sí le llevó a
2: perder... O sea, este comentario es afortunado y que la gente, pues, uh -huh. todo citó sí, todo en inglés, además, le empezara a decir de, de oye, er, casi casi era un racista y fue de, no, creo que se malinterpretó mi comentario, pero no, no le dieron chance de pensar que se sí malinterpretó uh -huh. el comentario. Sí. Entonces, sí lo llevó a perder muchas cosas. Por ejemplo creo que varios juegos ya no se van a editar en español por parte porque las editoriales que te dan el permiso dijeron, ya no vamos a editar juegos de él. Sí fue como un, ay, sí. pero eh, muchos dirían, eh, creo que en otro ambiente dirían, no, pues es correcto, pues se lo merece por haber dicho esto. En México es un, no, ¿por qué? Sí, <ríe> va a sí. ser más difícil de conseguir, el juego va a estar más caro, sí. cosas así. Es como de, ay, sí, sí. La, a veces se nos olvida esa parte.
0: Sí. de Él los es...
2: Juegos Social, pero sí en México, por lo menos Latinoamérica fue de, ay no, entonces voy a tener que conseguir la última, cuando salga en español la última copia
0: sí. es el diseñador de Teotihuacán también Narciso, ¿conseguiste eh, el código? O, o por ahí uno te pregunta que tengas ya nos estamos acercando a la parte final
1: del, del, del episodio sí, pues sí conseguí el código, fíjate a ahorita ver? que hablan de <ríe> las polémicas bueno, ahorita la, la nueva polémica no con el Jamie que arregló o va a arreglar en las copias de Viticulture World que es el nuevo juego bueno que hace Viticulture cooperativo sí. que tenían ahí una bronquilla con un este con un nombre de, de una persona que fue esclavizadora y lo en el juego lo realzan como una persona como un héroe pues hay entonces ahí hay, una, una una polémica que, que tuve involucrada Jamie y la compañía
0: hay que decirlo no hablaba de Cortés creo eh, una de las cárceras de Cortés <risa> este y. <risa> Volvemos a lo mismo, ahí to toca su a sensible, Narciso, y ahora sí que sí, me sí, estás sin sí, sí, hablar, sí. Pero, pero yo estoy, yo ahora sí que respetando todo, como mexicano, como mexicano, acá se hizo una sí, revoltura, sí, sí. Este, de hecho un, un canal de YouTube que se llama Tinker Timer, que son dos chicas de Australia, este sacaron el video llorando y que no podían hacer el review, y que este que el otro, que porque venía ahí Cortés, y que el, eh, eh, que fue, eh, fue, fue, obviamente todos la, sabemos la historia de, de la invasión, eh, de España, México y todo lo que se envolvió y todo, ¿no? Ya no vamos a entrar en detalles históricos, pero estaban muy ofendidas y esto y lo otro y llorando y fue que vino. Y yo en lo particular, cuando vi el video y cuando me estaban explicando mis amigos gringos de aquí, ¿no? Que también, no oh, qué feo y afectados. Digo, a ver, vamos a ver, de aquí de todos los gringos que están aquí, que están aquí sentados y eh, gringos blancos, ¿no? Yo soy el único mexicano. No estoy hablando hispano, no mexicano. Y yo no veo, yo a mí, no, o sea, te lo digo en buena onda y a lo mejor estoy mal pero a mí no me a mí no me afecta no me afecta el contexto de lo que yo vino a mí no me afectó o sea yo no me sentí ni ofendido ni mucho menos es una carta es parte desafortunada probablemente algunos dirán desde alguna perspectiva de lo que sucedió históricamente pero a fin de cuentas uh -huh. es parte de nuestra historia sí es parte de nuestro lenguaje es parte de todo lo que se vino desarrollando después entonces para mí respetando todos los puntos de vista pues no yo no le veía tanto el el show, ¿no? Y luego viniendo de alguien que ni siquiera, pues, vaya, es de esta cultura, ¿no? O sea, no es, no lo, no, no lo manifestó un creador de contenido mexicano, lo manifestó una creadora de contenido sí. eh, de, de otro país que aparentemente sus raíces eran de Latinoamérica o algo así, pero bueno, entonces, pues, bueno, pues, y luego me pareció muy, muy chistoso, no voy a mencionar el nombre, pero uno de los creadores de contenido de España que yo digo en Twitter y que me parece un gran creador de contenido de un podcast, mencionaba algo así en un Twitter de que lo, lo habían bloqueado él porque él les preguntó ¿por lo menos hablas español? y lo bloquearon, entonces este, <risa> <risa> digo, digo eso, eso es de, donde yo creo que como hispanos y mexicanos y, 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 y latinoamericanos y estoy seguramente yo que en España también de habla hispana, creo que es muy bueno que no, no, no seamos tan sensibles ¿no? Y, y, que, y que no nos dejemos uh -huh. enganchar por cosas que a veces que a veces no, no, con el caso de Daniel Tassini, él creó Teotihuacán yo me siento ofendido porque un italiano creó Teotihuacán y agarró la cultura mexicana no, no, nada o sea, está bien, sí. qué bien. entonces, sí, sí, sí. yo creo Lorena. Yo, yo diría más o menos, por ejemplo
2: ¿tiene Sol, tienen Sol King? El con, sí, con sí, sí, creo sí. que fue Simón sí. Luchani el que hizo Simón Luchani, sí. uh -huh. y a, a, a mí me gusta mucho la historia es parte de mi carrera, además, y si sí veo Solkin y es como un... No tiene nada que ver bien, en todo en todo lo que me estás haciendo, es una mezcolanza y es una visión claramente europea, pero disfruta el juego, me gusta muchísimo el juego, la uh -huh. mecánica que trae, que, porque es muy innovadora y es de ah, mira, voy a pagar tantito, voy, voy a omitir que lo que traes en la portada es la piedra del sol, y estás hablando de Solkin, Culturas Fallas, está bien. Pero es verdad, así, así nos ven los europeos.
0: Sí, no, y, sí. de,
2: y no nos ofenden por eso ellos.
0: Bueno, ¿y tú te, ¿y tú te sentiste ofendida, te, ¿te sentiste ofendida, Lorena, al Consolkin?
2: No, me gusta mucho, porque fuera de eso, todo lo que me escriben se me hace que es una manera en que te puedes acercar de la, a la cultura. Y, por ejemplo, en México, Debir sacó un juego de mesa con un creador de juego de mesas mexicano, Rafa Escalante y Juan Escalante, uh -huh. y se llama Moctezuma. Sale también Hernán Cortés. Eso sí, Así. como se, se crea en conjunto con españoles, pues no dices, estamos peleando contra los españoles, es peleamos contra los conquistadores. Exactamente, sí.
0: exactamente,
2: <risa> sí. Y, y yo lo veo, pero es una forma en que te acercas a la historia, es como que puedes aprender, es un, si me da curiosidad por qué vienen estas cartas de los dioses, eh, puedo ya luego después de esto investigar y me va a gustar, yo veo que es como un buen pretexto para conocer, es de, bueno, si Hernán Cortés fue un conquistador, bueno, qué es lo que hizo e investigas, nosotros lo vemos tal vez natural, por ser mexicanos cuando no somos esa historia, pero pues es una buena oportunidad para que varios extranjeros la conozcan vamos, jugamos juegos de Marco Polo jugamos juegos de griegos <risa> o sea, uh -huh. pensando en Cora sí. eh, Polis, me quedo, mira, jugamos juegos y con eso conoces otras culturas y no te ofendes por esas
0: mira, no vamos, vamos a ir más, más, más lejos Black Orchestra, ¿no? O, orquesta Negra, que a mí, a mí me gusta mucho con el solitario, es, es Hitler y todos sus generales, ¿sí? Y, y estás tratando de, de asesinar a Hitler, pero son cartas de evento muy claras donde ves a Hitler y lo que hizo. Y, y, o sea, y obviamente fue, es, 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 fue una de las catástrofes mundiales más atroces, ¿sí? Pero vaya, lo estoy comparando con algo que ocurrió con los Juegos de, de Stone Myers. Eh, que la nueva edición de Viticulture Que esa carta, porque venía cortés Y daba no sé qué tantos recursos de vino Y la gente se ofendió, y bueno, no la gente Alguna gente se ofendió Y pues bueno, no es, vuelvo a repetir Es cuando a veces yo también creo que es bueno Que tengamos otro chip Nosotros los hispanos ¿no? Y, y que veamos las cosas es, distintas
2: Es el fenómeno de encanto Porque cuando salió a Encanto, no sé si llegaron a ver Y se dijo mucho ese fenómeno uh -huh. Personas hacían los fan arts Y luego llegaban los americanos ofendidos de por qué la piel no era exactamente morena como en la película, que los estabas blanqueando. Y era, era más por parte y de hecho hasta le borraron creo que hubo una cuenta a un, a, a un ilustrador japonés solo porque lo subió y se veía más blanco lo, los de la familia. Desde, estás blanqueando, los estás haciendo, es racismo, etcétera. Y el otro, ay, perdón, yo solo hice mi dibujo y ya, no pensé que estuviera haciendo eso. y, y los latinoamericanos fue como de pues espera, ¿por qué te estás ofendiendo por mí? Sí. A mí me gusta porque se está dando a conocer, o sea, dime, es de, después de Coco Mínimo Encanto da a conocer culturas latinas, entonces, dale, que se conozcan, que quieres cantar en español, aunque no lo puedas hacer bien. Sí. Está bien, y la representación está siendo correcta, solo de repente era de, no, no estás usando el color exacto que tiene que ser, lo estás haciendo más blanco es como de, ay, aguanta, te estás ofendiendo de más, yo, ni yo me estoy ofendiendo por eso.
0: Yo creo que es más la cultura americana que a veces eh, se toma el rol de sentirse ofendidos y defender a otras culturas, que realmente esas culturas se sientan ofendidas o no. Es mi opinión, creo yo, como digo, es, hay cosas muy ambiguas y cosas buenas y malas, pero, pero sería interesante Loren, hacer un programa también y hablar ese tipo de cosas y tenerte como invitada porque nos, es estamos, nos estamos acercando a la parte final del programa y, y pues bueno, quiero que nos platique, Lorena, eh, nuevamente que nos recuerde las fechas de la Mega XP, eh, dónde pueden adquirir sus boletos y, y toda esa información para todos los que nos escuchan.
2: Claro, Mega XP va a ser el 18 y 19 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Pueden adquirir sus boletos, de hecho, ahorita en costo de preventa en The Hive Tickets, así se llama el sitio de compra de boletos, o los días del evento va a haber venta en taquillas, solamente es un costo un poco superior. La entrada uh -huh. está en 185 pesos, van a ser aproximadamente como 9 dólares, 10 dólares, uh -huh. cuesta eso la entrada al evento.
0: ¿Los, lo, ¿Todos los días es igual? O sea, ¿todos los días o, o es 185 pesos por los tres días, dos días? ¿Cómo es?
2: 185 pesos es por un día, pero en preventa tenemos un pase que es un pase especial, que es el pase para todo el evento, que es el pase de dos días. Okay. Entonces ese de hecho te sale todavía más barato y solo es exclusivo de preventa y lo puedes adquirir ya.
0: Ok, muy bien, estamos grabando un 13 de mayo, probablemente este episodio salga al aire entre el 14 y 15 de mayo, así que vamos a estar todavía en esas en esas fechas rondando, así que pues la recomendación es para que asistan a la Mega XP, ya eh, obtuvieron toda la información por parte de Lorena. Eh, de verdad, dense la oportunidad si están en Ciudad de México, si están en algún estado cerca o si están más lejos, pero tienen la posibilidad de ir, dense la oportunidad para apoyar todas las causas que, que mencionábamos, ¿no? Lúdicas, de la infraestructura, para que esto pueda seguir creciendo. Eh, y quise tomar la entrevista eh, por un lado más, como lo mencioné antes de empezar a grabar, Lorena, de, de, de conocer el trasfondo, la infraestructura, un poquito cómo se maneja de ti las comparaciones, las inspiraciones, de dónde tomamos inspiraciones y, eh, y, y ver hacia dónde vamos, porque creo que más allá de promover, que obviamente eh, se está haciendo la, la, el evento, también es bueno que a veces los que nos escuchan también nos demos cuenta de, de cómo funciona todo para también, pues a veces apoyamos con más gusto, ¿no? Y es como que bueno, tenemos que apoyar para que eso siga creciendo. Así que sin más ya saben eh, para que asistan a la media XP, redes sociales donde los pueden seguir Lorena.
2: Nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como Mega XP o Mega XP Oficial. Okay. Estamos ahí subiendo qué es lo que viene en el evento. Igual en nuestra página web pueden encontrar a todos nuestros expositores invitados, es megaxp.mx, así nos encuentran. Y pues eso, esperar, y esperarlos, invitar y pues a toda la comunidad. o sea, más allá de si asisten a Mega, lo mejor que pueden hacer es apoyar a sus tiendas locales. Claro. Yo sé que Amazon es muy tentador <risa> con sus descuentos y todo eso. O sea, aquí en México tenemos esa facilidad, porque si no llega a Estados Unidos, pero a veces es bueno apoyar a las tiendas locales porque así ellos van a traer más juegos y pues a los generadores de contenido, porque en algún momento vi que alguien, alguien comentó en algún grupo de Ay, ah, si traen estos españoles, ¿por qué no invitan a uno mexicano? Y yo de, porque primero hagamos crecer a los mexicanos. Entonces sí. hay que consumirlos, hay que consumirlo todos los generadores de contenidos que están haciendo para mm. hacerlos igual de grandes que los que ya llevan más tiempo.
1: Claro. claro. Hablando de eso, Lorena, bueno, aquí tengo ya a las personas que están interesadas en ir y quisieran un lugar para quedarse, sobre todo un hotel. Pues aquí tengo los datos ya eh, de parte de nuestros amigos del Tabletop Bunny. Bueno, eh, es el Hotel One CDMX Patriotismo. Eh, todos los hoteles están por menos de 100 dólares o en este caso serían 2,000 $2, pesos, 2,100 eh, pesos por noche. Este uno es el hotel One mx Patriotismo está a cinco minutos del World Trade Center y tiene desayuno y buffet incluido. Son 1,195 pesos por noche. El fiesta insurgente sur es $1,434 por noche a 15 minutos de Wall Trade Center y línea directa mediante el Metrobús y el Fiesta Inn Insurgentes de Viaducto eh, con $1,434 eh, por noche a 5 minutos del Wall Trade Center o 10 minutos caminando. Todo esto eh, con reserva al con el código de Tabletop Bunny, este el teléfono 800-504-5000 pueden hacer sus reservaciones para que la gente que quiera ir, es tarifa especial para jugones, eh, es lo que me marca el, el anuncio. Entonces, uh -huh. para las personas que quieran ir a la MXP y quieran pasarse, eh, pues, un rato eh, a, a, eh, ameno, disfrutando de juegos de mesa y, sobre todo, conocer a la comunidad latina a la comunidad mexicana, pues, aquí están para que se puedan quedar y no tengan eh, bueno, que estén buscando y, y, y tengan planeado ir, pues aquí les pasamos los datos
0: Excelente, Narciso, véngase con los comentarios de iBox por ahí que volvemos regresamos a la plataforma y tenemos ahí unos comentarios del último episodio, eh, vamos a seguir subiendo los episodios ahí, acabamos de regresar literal con el episodio anterior y el anterior de AS, así que, por favor, ahí si los tienes ahí a la mano, de una vez
1: Claro que sí, mira, Eduardo Ramírez nos comenta, Derek para mí, el mejor podcast de juegos de mesa. Me agrada mucho cómo das tus críticas, opiniones de los juegos. Me hiciste ver los juegos desde otra perspectiva, porque tengo algunos juegos con modalidad a un jugador y no, me dan, y no me daban ganas de jugarlos de esta manera. Solo lo hice con TM y fue para poder entender las mecánicas. Y así, me imagino que estará Forming Mars. Y fue para poder entender las mecánicas y así poderlo explicar. Pero ya he jugado a otros a un jugador y sigo agarrándoles el gusto. Soy del Estado de México y espero que nos puedas acompañar ahora en junio en la Mega XP en la Ciudad de México, al igual que Narciso, aunque él está más cerca y apuesta que sí vendrá. Saludos. Bueno, te mi, mi cuenta en iBox para poder escribirles en el podcast.
0: Ah, no, pues muchas gracias a Eduardo, este. Gracias, gracias Eduardo. ¿no? Gracias porque pues por eso seguimos y, y, y qué bueno que, mi, que mis reseñas, entre comillas, pues te agraden y, y qué bueno que vas a estar en la XP. Este año no, pero... Eh, a lo mejor en un futuro, ojalá, ojalá que sí se pueda. este, ¿Qué más por ahí? Sí, nos no, vamos no. a organizar. Sí, sí, vamos sí. A organizar.
1: A Fíjate que López Cartes <ríe> eh, dice: Genial programa, os escucho desde Jerez de la, la Frontera en España. Okay. Hasta la próxima.
0: Ah, bueno, pues muchas y gracias.
1: Nos, pues muchas gracias. Y Werner para ver, para creer, uh -huh. está raro el nombre, dice: En la primera media hora y no se habla de ningún juego. Me imagino que fue, eh, bueno, eh, fue en el episodio en el donde tuvimos a invitado a. A, a nuestro amigo Yair. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí, pues no. Una disculpa ahí a ver <ríe> para que pero muchas veces nos extendemos, eh, pues, sobre todo conociendo al invitado, sus historias, que también es muy interesante. este Pero sí, eh, vamos a darle también espacio a los juegos.
0: Así es. Sí. es de, no, nos pues. Rega nos regañaron. To, to, todo, todo el feedback y la crítica se toma bien. Y, y, y gracias claro. para gracias por por tomarse el tiempo no y la molestia de escribir sé que iVox es una plataforma que muchos de nuestros amigos principalmente en España les gusta porque pueden interactuar así que seguiré subiendo los episodios ahí para que los puedan disfrutar Lore muchas gracias eh, lo mejor para la Mega XP y y, y nada no lo, lo mejor para ti también y, y a jugar mucho no
2: no, gracias a ustedes por invitarme Igual, los esperamos cuando puedan asistir a Mega XP.
0: Claro, ahí estaremos Nuestras redes sociales, solo Eso BG hecho. Podcast Instagram, Facebook, Twitter Narciso, nos vamos a ver hasta el otro episodio
1: Claro que sí, Derek También estamos en, en comunicación muchas gracias, Lorena, por, por la, la entrevista, por el espacio y sobre todo por a conocer este evento que, que ya es emblemático en México para los Juegos de Mesa Muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes.
0: Muy bien, pues eso ha sido todo, amigos, para este episodio número 21. Muchas gracias por escuchar. Recuerden, vayan, vayan, vayan a la Mega XP, que ya viene en este verano a disfrutar, a jugar mucho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Jueguen bastante. Jueguen en solitario, no le tengan miedo. Y nos vemos o nos escuchamos pronto. <risa> hasta luego. Adiós. Bye.
3: Get in I'm driving my car. Texas rules Nowhere left to go Remember the Alamo Driving home on these Texas roads Nowhere left to go